0: una vez más a esta nueva edición de Bitcoins con Vescudero. Este programa ha sido grabado el 16 de noviembre del 2013. Su título es La fungibilidad de Bitcoin. Bien, hoy quisiera hablaros precisamente de esta, de esta propiedad, y es la fungibilidad. Es algo que la mayoría de los Bitcoins que conozco no la valoran como entiendo que debería valorarse. Es decir, no es algo que sea muy apreciado Y que en cambio, al menos en mi opinión, es una propiedad absolutamente fundamental que tiene Bitcoin y que es muy importante preservar a lo largo del tiempo para que Bitcoin realmente tenga éxito en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues primero vamos a empezar definiendo un poco qué es lo que entendemos por fungibilidad, porque es un término que tiene acepciones legales en distintos países, tiene sus particularidades, pero en este caso la fungibilidad vamos a entenderlo de la siguiente forma. La fungibilidad básicamente es... Que un bien o una mercancía, como por ejemplo puede ser el oro, una unidad de esa mercancía, por ejemplo un gramo de oro o una pepita de oro, tenga la propiedad de ser totalmente indistinguible y totalmente reemplazable por otra pepita distinta o otro gramo de oro distinto. De tal forma que una pepita de oro sacado o extraído de unas minas de Sudáfrica sea totalmente equivalente e indistinguible de otro gramo de oro que se se extraiga, por ejemplo, de unas minas en, en Australia. Esta propiedad no solamente la tienen los activos como por ejemplo el oro, un activo físico que puedas tocar, también puede ser por ejemplo incluso unas acciones o unos bonos de una empresa, que quizá no sé si si es tan tan claro que es un activo físico o quizá es un poco poco más etéreo, pero si yo tengo acciones de una empresa y tengo 500 acciones de esa empresa, mis 500 acciones tienen un valor en mercado X, pero mis 500 acciones son totalmente indistinguibles de estas otras 500 acciones que puede tener otra persona de la misma empresa. ¿De acuerdo? Esa propiedad es totalmente relevante para Bitcoin. Porque lo que quiere decir es que un Bitcoin mío es exactamente igual que un Bitcoin de cualquier otra persona. Yo envío un Bitcoin a un compañero y mi Bitcoin vale lo mismo que el Bitcoin que envía Juan o envía Luis. Es bastante igual. Eso quedamos por hecho todos los días, porque es una propiedad inherente a Bitcoin a día de hoy, y lo tienen también otras muchas monedas, son propiedades totalmente fundamental. Recordemos qué pasaba hace unos cuantos meses, no hace mucho, cuando, por ejemplo, en Grecia, estaban empezando a tener los problemas, o ya tienen los problemas con, con, con la deuda, en los cuales hablaba de, dado que, por ejemplo, los alemanes no podían conseguir que los, los griegos devaluasen su moneda, porque al fin y al cabo la moneda es la misma de todos, es el euro, estaban incluso viendo las posibilidades determinar que los billetes impresos en Grecia tuvieran menor valor que los impresos en el resto de los países. Los billetes impresos en Grecia, al igual que el resto de los billetes que se imprimen en el resto de los países, tienen una numeración distinta. E Empieza con una letra. Esa letra es identificativa del país. No es la inicial del país, pero sí una tabla de correspondencias entre la letra que está impresa en el billete de euro con el país de procedencia, de dónde de se ha impreso. El caso, por ejemplo, de España es una V, el caso de Alemania es una X. Y sin ir más lejos, en el de Grecia, era una Y. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se determinara que por cada euro alemán, la correspondencia con los euros griegos fuera que por cada euro alemán hubiera que entregar 1,20 euros griegos? O, por ejemplo, de otra forma, que un griego pagara un euro y a cambio recibiría 0,80, es decir, recibiría 80 céntimos cent- de euro... De cualquier, otro, de cualquier otro país sí, obviamente es una forma de evaluar la moneda pero ya empezamos a tener un problema y es que las personas que están todos los días manejando billetes tendrían que andar comprobando no solamente que el billete es auténtico sino que además ese billete tiene una numeración que no empieza por Y porque si empieza por Y ese billete tiene menos valor que los demás ya no son todos los euros iguales y eso es un problema muy importante obviamente es una ciencia ficción no se llegó a producir pero incluso en aquel momento se estuvo barajando como una posibilidad. En Bitcoin lo que sucede es lo siguiente. De buena fe puede haber, y de hecho ya hay desarrolladores, que en un momento dado dicen, dado que se han producido tantísimos robos de Bitcoins, y es una actividad bastante rentable, porque dado el anonimato, la capacidad de anonimato que tienen los Bitcoins, dadas las otras propiedades que tienen Bitcoins, es relativamente sencillo robar los Bitcoins de otra persona e irse con ese ese dinero, con ese bitcoin sin que te puedan localizar y sin tener consecuencias negativas para ti, ¿por qué no instauramos dentro del propio código de bitcoin la sin propiedad? Y es poder marcar los bitcoins que vienen del narcotráfico, de drogas, de prostitución, de pedofilia, pornografía, del juego ilegal, o en este caso en particular, por ejemplo, de robos directamente... Marcaros de una forma de, forma, de una forma especial, de la forma que esos bitcoins no puedan ser gastados. Uno lo ve así y dice, bueno, si solamente es los bitcoins que, que han robado y que se sabe que se han robado, no está tan mal, porque estará muy bien que cuando un desaprensivo roba los bitcoins de otra persona, si luego no los pudiera robar, o sea, no los pudiera gastar, iba a ser una medida disuasoria para que no los hubiera robado en, ningún, en, en un primer momento. De acuerdo... Pero esto tiene contrapartidas y tiene una, tiene una serie de inconvenientes muy serios. ¿Cuáles son los inconvenientes importantes que le encuentro a, este, a esta situación? Pues el principal es que en el momento que aceptamos la idea de utilizar listas negras, lo que Mike Herr, el desarrollador que ha propuesto esta idea y pertenece a la Bitcoin Foundation, ha llamado listas rojas, (red listing, al fin y al cabo, lo que sucede es que de este tipo de listas, Siempre atentan contra las dos cosas. La privacidad y la descentralización. Y además que la privacidad, la descentralización es algo absolutamente esencial y que está en el propio ADN de Bitcoin. Sin lo cual, Bitcoin no tendría sentido. ¿Qué es lo que ocurre cuando en un momento dado decimos marcar que estas monedas no son iguales que estas otras monedas de Bitcoin? Porque provienen de alguna actividad ilícita. Primero, estamos metiendo un punto único de fallo. Y esto es muy grave. Meter un punto único de fallo quiere decir que tiene que haber una autoridad, quien sea una autoridad autoridad central, ya sea una persona, una fundación, un estado un gobierno, una empresa alguien tiene que decidir qué bitcoins se consideran que son robados y cuáles no lo son además esa autoridad se rige por una serie de leyes, una serie de reglas que posiblemente no sean internacionalmente aceptables o aceptadas. Es decir, por ejemplo, utilizar eh, dinero para apuestas o en casinos en Estados Unidos para el juego puede ser lícito, puede ser legal en un estado como el de Nevada, pero posiblemente no lo es en otros, vamos, posiblemente no, de hecho no lo es en otros muchos estados. ¿Qué ocurriría? Que los bitcoins se utilizan para esas actividades en esos sitios, en particular en esos estados los cuales es ilegal, se van a aclarar como bitcoins malos, bitcoins que no se de utilizar. Los bitcoins que provienen del narcotráfico, ¿cómo los identificas? Que se han utilizado para algún tipo de actividad ilícita. Es decir, no es nada fácil identificar cuáles son los bitcoins que sí que provienen de ese tipo de actividades y cuáles no. No es nada fácil. Pensemos que nuestros billetes de euro, dólares, libras y el resto están en la inmensa mayoría de los billetes, más del 80% de los billetes, tienen rastros y trazas de cocaína, heroína, metafetaminas y todo tipo de drogas sintéticas en general y resulta que no nos preocupa mucho a la hora de aceptar un billete si ese billete le miras aparentemente es auténtico pues lo aceptas y no tienes ningún problema es posible que ese billete se haya utilizado para alguna actividad de estas ilícitas en alguna ocasión, en alguna vida anterior porque ha circulado por muchísimas personas con los bitcoins pasa bastante igual ...tú no tienes ningún tipo de garantía... ...que esos bitcoins que tú estás recibiendo ahora... ...han circulado por muchísimas otras manos... ...y posiblemente alguna operación... ...de las cuatro o cinco anteriores que ha habido... ...pues a lo mejor se ha utilizado... ...de alguna forma ilegal... ...pero no es algo que te preocupe... ...o no debería preocuparnos... ...entonces el hecho de que haya una, una agencia central... ...una autoridad central, central... ...completamente que, que determine... ...qué es lo que es un bitcoin legal... ...de lo que es un bitcoin... ...que no lo es o es un bitcoin una moneda mala, es un gran problema. Pero además, no solamente vale con que un comercio, cuando va a aceptar bitcoins, diga, espera, voy a recibir los bitcoins, voy a asegurarme de que se confirmen un número de veces, seis veces por ejemplo, seis confirmaciones, sino que además tengo que contrastar que no están marcados de ninguna forma como dinero no lícito. Lo compruebo en este momento online, ver que no están marcados como, como dinero lícito y ya está. Pues no, no es suficiente, porque puede ocurrir que este dinero, estos bitcoins, actualmente no están marcados como dinero ilícito, pero nadie te dice que no lo puedan estar en un futuro. Con carácter retroactivo, resulta que tú te puedes encontrar, o en este caso en el futuro, te puedes encontrar con que esos bitcoins, después de una investigación que se ha producido, se termine que provienen de, de un golpe, de, de un robo de bitcoins previo. ¿Y qué sucede? Que la persona que te pagó hace 7, 8 meses o 3 años en bitcoins por supuesto tú ya le perdiste completamente la vista pero ahora los bitcoins que tú tienes se acaban de quedar totalmente invalidados para ser, para ser utilizados es un gran problema, ¿verdad? bueno, no es falta que esto llegue a este extremo de que esos bitcoins no se pueden utilizar para nada pero puede suceder que esos bitcoins se aprecien como en el caso de Amor de Grecia puede ser que un euro, por ejemplo, de, de Alemania valga más que. o, o valga el equivalente a un 1,20 co, euros en Grecia. Bueno, pues aquí lo que puede suceder es algo parecido. Es decir, podría ocurrir, por ejemplo, que los mineros decidieran que a la hora de priorizar qué tipo de transacciones procesan y cuáles no, aquellas que provengan de monedas que aparentemente están marcadas con algún tipo de problema de este estilo, las dejen para el final. Y, por tanto, sus transacciones se retrasen muchísimo más que todas las demás. Pues esto provocaría un serio serio perjuicio. Entonces, aquí como usuarios, la verdad es que no tenemos muchas posibilidades de de decisión, pero creo que sí que podemos dejarnos oír. En este caso, la Bitcoin Foundation tiene algo que decir. Y si la fundación de Bitcoin defiende los intereses de los usuarios de Bitcoin... Lo que yo desde aquí solicitaría y pediría al resto de usuarios que también hicieran lo mismo es que les pidan que se pronuncien al respecto de qué es lo que opinan, qué es lo que van a hacer como fundación. Porque una cosa es el rol que pueda tener por ejemplo John Matonis y en este caso John es una persona que está totalmente en contra de este tipo de listas negras porque entiende perfectamente que acabaría con la fungibilidad de la moneda y esto puede ser muy grave para Bitcoin. La cosa es que dentro de esa misma asociación, la Bitcoin Foundation, haya otras personas con otros perfiles, como por ejemplo el desarrollador este que he comentado, MyHeart, y otros parecidos, que pueden opinar que es algo interesante de de evaluar, incluso de de hacer. Entonces, en este caso, lo que queremos es que se pronuncien para ver cada uno qué es lo lo que será más adecuado. Hay otras medidas de protección. Bitcoin es código abierto. Si en un momento dado se empiezan a poner medidas, que van en contra de los propios intereses de los usuarios, nada impide que no se pueda hacer un fork. Es más, Bitcoin no es la única moneda virtual. Y si bien hay otras muchas que han utilizado muchas de sus ideas, precisamente la parte principal de la cadena de bloques, nada impide que Litecoin u otras monedas no sigan esa misma deriva. Y simplemente se regularizarán mucho más de lo que puede empezar a pasar que valiera un Bitcoin en el futuro si esto no se mitiga a tiempo sinceramente pienso que no vamos a llegar o sea, pienso sinceramente que que Bitcoin no va a tener problemas en este aspecto, en el corto plazo al menos o en el medio plazo, se va a evitar pero es un riesgo que siempre está ahí y hay que estar vigilante para para evitar que suceda y la única forma de poderlo conseguir creo que es teniendo información, sabiendo muy bien qué es lo que te juegas con las decisiones de los desarrolladores, de los mineros y el resto de los usuarios cuando decidimos implementar una nueva funcionalidad que en principio puede verse Como algo positivo, como en este caso aparentemente es evitar que los bitcoins robados puedan ser utilizados, pero que tiene una serie de contrapartidas importantes como las que estamos describiendo. Muy bien, pues solamente a modo de reflexión, este es el mensaje que quería comentar. Y me gustaría que que vosotros también pensarais junto conmigo cuál sería la mejor forma de evitar que cosas similares como esta, que es un intento de, de romper un poco el mecanismo fundamental de Bitcoin, cómo podemos evitar que este tipo de cosas se puedan repulsar en el futuro y y, y mantener, digamos, nuestra moneda con las propiedades que a todos nos interesan que tengan. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.